0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, on parle aujourd'hui du drame Raphaël Fiziev est out de l'UFC 272 qui se déroule dans la nuit de samedi à dimanche On avait fait la preview avec Chris, le choc des Raphaël, il n'y en a plus Raphaël Los Angeles qui n'a plus d'adversaire. mais il y a quelques propositions intéressantes Messieurs, dames, on en parle maintenant Générique Swear. Bienvenue dans le podcast la sueur, hello big, what's Salut Guillaume, salut tout le monde. Et j'en profite pour vous dire que le banger absolu Onae est sorti, vous l'avez à réserver, un très très bel accueil d'ailleurs, merci. Le booster, 4 ingrédients malades, taurine, caféine, poivre noir et guarana, il est disponible sur onae.fr en pack, si vous voulez le pack BMF avec tous nos savons ou le pack exfoliant n'hésitez pas, c'est sur Onei.fr et on vous prépare quelques petits posts à ce sujet, vous avez vu le, le post d'introduction et mon, mon magnifique jeu d'acteur d'ailleurs, je, 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 je me permets de me jeter quelques fleurs, en tout cas voilà, il est là, le tout nouveau savon Onei Rusty
1: et qui a été euh, d'ailleurs tourné avant les événements actuels oui, Alors, j ai, j ai, oui complètement, oui
0: parce qu'on a eu quelques remarques à ce sujet là, bien évidemment c'était pas pour faire un bah, une très là-dessus, oui. <rire> ouais, c'est oui, pas pour
1: non. faire un clin d'œil à une potentielle guerre nucléaire. Hein.
0: Exactement, non, oui. on, non, on, on, fait des mauvaises blagues, mais pas de ce type-là. Rusty, avançons. Donc, Raphaël fiziev est out. Vraiment, c'est un, c'est très très triste pour nous. Surtout pour lui, on lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'il a le Covid, euh, le coronavirus. Donc, apparemment, pas mal de, pas mal de fièvre de son côté. Et, euh, il ne peut tout simplement pas tenir sa place face à Raphaël de Mais, c'est pas un petit mais, les gars, on a quelques, Prétendant. Il y a Tony Ferguson qui a posté sur Twitter, euh, bon bah why not, mais surtout il y a Islam Marachev. Et là, j'aime, j'aime ce genre d'initiative de, de la part d'Islam parce que vous l'avez vu lors, de, lors des nombreux podcasts qu'on lui a consacrés, moi j'ai toujours eu un petit problème avec ce côté, on le voit comme un futur champion, malheureusement... Il n'a encore, à mon sens, pas prouvé contre un top, top, top contender. Il n'y a pas ce côté Ramzat Shimaev où vous allez avoir bientôt le choc contre Gilbert Burns. Là, il se propose face au numéro 6 mondial, Rafael Dos Santos. Personnellement, pour moi, ça ne doit rien au hasard parce qu'il devait s'affronter par deux fois. Et surtout, si vous regardez le nombre de personnes au niveau des stats, le numéro 2 à avoir autorisé le plus de takedowns en carrière à l'UFC, bah, il s'appelle Rafael Dos Santos. Let's go Rusty.
1: Le numéro 2 à avoir autorisé plus de takedown Oui. Ça veut dire quoi
0: bah, C'est le prix le plus de takedown, pardon. Excusez-moi pour la traduction.
1: Ouais. <rire> ah, OK. Euh... Bah, ouais. Bah, en fait, moi, c'est pour ça que je suis hypé, oui et non, en fait. Pour être tout à fait honnête, je suis hypé, oui, parce que c'est stylé de la part d'Islam Marachev qui fait une Bobby Green quelques jours après Bobby Green. Mmh, mais en vrai, je suis pas tellement hypé parce que on sait ce qui va se passer, quoi. Enfin, en fait, c'est... J'aime pas être un peu, j'aime pas être comme ça parce que les jeux ne sont jamais faits. Mais Dos euh... Angeles il est devenu célèbre ces dernières années pour se faire passer dessus par tous les plus gros lutteurs que compte l'UFC en fait dans la catégorie lightweight et welterweight. Et c'est pas, et c'est pas dire ça méchamment par rapport à Dos Angeles parce que ces lutteurs en question, on parle de, on parle de, de Habib, on parle de Covington, on parle, de... en gros, de juste les plus gros lutteurs. Michael qui est ça. Ouais, voilà. Ben, entre guillemets, euh, rares sont ceux qui arrivent à résister à, à ces noms-là. En fait. euh, surtout pour Dos Anjos qui, à la base, même s'il est très, 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 très chaud euh, au sol, c'est un gars qui, qui, qui a fait un petit peu tout son jeu sur le striking en majorité, même si, justement, comme on l'a dit avec Chris, il est connu pour très bien mixer et faire du très beau MMA. Mais euh, c'est surtout Debout qui fait mal et qui, qui fait la différence généralement. Mais ouais, voilà, il, il a déjà perdu et dans le domaine de la lutte contre les plus gros lutteurs hein, de l'UFC, bah, on sait que c'est littéralement le truc qui fait que, on, que tout le monde voit Islam comme un potentiel champion tout de suite ou pas, on verra. Du coup, en fait, je suis même pas forcément très chaud, quoi. Au, Au niveau des... St... D'autant plus, plus, je me permets que... Ouais, euh... permets-toi, permets-toi. Ouais, ouais, je... Putain, le mec s'impose comme ça. Euh, non, mais juste, je, je, je me permets juste de rajouter aussi qu'il bah, a donc probablement passé tout un camp d'entraînement en ayant en tête un striker ultra spécialisé en striking, quoi. Donc probablement, oui, que Rafael Dos Anjos euh, s'entraînait justement pour mixer un petit peu avec du clinch, pour crever un peu Rafael Fiziev du sol, etc. Mais, mais malgré tout, même s'il avait ça euh, de, de, dans son camp d'entraînement, la dynamique change totalement quand le mec change euh, à partir d'un énorme striker ultra-explosif. Et qu'en gros, tu prends euh, Islam Maratchev qui, lui... Bah, t'as pas intérêt, en fait, à aller au clinch ni au sol. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait fallu réviser toute la stratégie et euh, je pense pas qu'il aura le temps de le faire en une semaine. Quoi.
0: Et le point stat que l'on doit à MMA, by the numbers, le numéro 1 en termes de takedown pris à l'UFC, Carlos Condit avec 57 takedowns, le numéro 2, Rafael Anjos avec 55 takedowns encaissés en carrière à l'UFC.
1: Mais après... Euh... Bah, euh, dit lui, c'est vrai que c'est encore un peu différent parce que lui, de toute façon, s'il est au sol, il veut être sur son dos en fait. Donc lui, c'est euh, avec sa rubber guard, avec ses coudes ultra agressifs comme on l'avait vu genre contre euh, le 3-round le 3 là contre Johnny Hendrix, En gros, ça avait fait un petit peu à l'époque, euh, je me souviens, ça avait fait un peu grincer des dents parce que la décision, oui, euh, Johnny Hendrix est un énorme lutteur qui était à l'époque euh, vraiment monstrueux. Euh, oui il l'avait mis au sol et c'est lui qui avait la position entre guillemets en full guard mais c'est Condit qui était le plus actif qui faisait le plus mal avec ses coudes etc donc tout ça pour dire Condit c'est pas étonnant euh, qu'il ait cette statistique de plus de takedown encaissé puisqu'il a affronté beaucoup de gros lutteurs et que lui de toute façon il essaye même pas vraiment en réalité d'empêcher de, les takedowns enfin euh, disons c'est il n'a pas vraiment, il a pas vraiment basé toutes ses stratégies sur, à la crocop, tu vois, sur le fait d'arrêter les tech down et de rester debout. C'est euh, bon, bah s'il y a un take-down, il y a un take-down. Je travaille à partir de là et puis on voit bien. C'est vrai que Dosanjo, c'est c'est un peu, c'est un peu plus, euh, la stat est un peu plus, comment dire, euh, elle l'illustre un petit peu mieux effectivement le fait que, bon bah pour le coup, c'est qu'il a affronté tellement d'énormes lutteurs sur ces dernières années. Que bah, ouais, il a vraiment pris la marée quoi. il a vraiment pris un tsunami et bon bah voilà quoi pas, c est, c est... ça va mais pas hosti... magiquement changer contre Maratchev
0: mais un peu de panache du côté de Maratchev c'est surtout ça que je retiens Voilà quelqu'un oui, qui a oui, l'habitude oui, oui. d'être méticuleux dans ses préparations la voilà. il veut être en back to back et d'ailleurs la stat qui est aussi intéressante hein, c'est qu'avec ses 9 coups mis à Islam Maratchev, Bobby Green est le premier à avoir autant touché Islam Arachev l'endard à l'UFC. What C'est vrai Oui, c'est vrai. Avec neuf coups Oui, avec neuf coups.
1: Ah oh, putain, la vache <rire> La statistique de porc Ah oui, bah... C'est compliqué. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. même à la base hein, même quand il était prévu que ce soit le combat parce que ça a été prévu je crois plusieurs fois même quand c'était prévu que ce soit 200 Anjos versus Maratchef, euh, bah, je me souviens qu'à l'époque on était tous d'accord pour dire putain, mais laissez tranquille Raphaël quoi. Enfin, genre euh, laissez le vivre un peu quoi Leave non. Whitney
0: alone quoi. Là là ça va être très compliqué pour Rafael Dosanjos si jamais ça venait à se faire ce combat là. En tout cas, moi j'ai trouvé ça terrible les images genre The MMA Hour donc l'émission d'Alani où Rafael Ça a appris le forfait de physif. Je sais pas si t'as regardé la vidéo. C'était euh, c'était terrible en gros, il a il a appris en direct le forfait de physif et euh, on, on voit que ça lui tenait quand même à, à cœur à Hardy à ce combat là. Je pense que la situation aussi qui est terrible je trouve pour lui, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de combat. Son dernier combat, c'était en 2020 contre Paul Felder. Donc, ouais. je pense aussi qu'il a besoin de combattre. Euh, ouais. Là, contre Islam Maratchev... Je pense, Rusty pense également qu'il se ferait rouler dessus, vous n'avez qu'à voir les derniers combats de Rafael Los Angeles, en gros l'UFC elle lui avait vraiment pas fait de cadeau à l'époque, parce que comme l'a dit Rust, il y avait eu Covington, il y avait eu Ousmane, il y ouais, avait eu Michael Kiesa, il y avait eu Kevin Lee, enfin toutes ces défaites c'était contre, contre ces lutteurs d'exception, enfin pardon, il avait, Lee, il avait battu gagné. Kevin Lee, il avait battu oui, Kevin Lee,
1: ouais mais voilà, il avait quand même pris d'affilée Col Colby Covington, Kamaru Ousmane, Kevin Lee, et après bah, il a pris Leon Edwards, qui est un striker donc là c'était intéressant mais Michael Kessa ensuite, fin, franchement euh, il prend des marées de lutteurs euh, c'est dur quand même
0: et c'est pour ça que moi personnellement je préférais le combat et là le combat à revanche contre Tony Ferguson moi c'est un combat que j'aimerais voir parce que souvenez-vous à l'époque, tard l'époque où il s'était affronté les deux hommes, c'était le premier combat de Rafael Los Angeles après la perte de sa ceinture face à Eddie Alvarez et il avait beaucoup de difficultés à faire le poids en lightweight et il expliquait notamment que lors de son title fight il avait été dans les vapes quelques minutes seulement avant le combat, je crois qu'il y avait eu aussi une histoire un petit, peu, un petit peu de ce type là face à Tony Ferguson donc c'était à un autre moment dans sa carrière, il n'était pas en condition optimale pour combattre en lightweight. Aujourd'hui, entre deux vétérans de l'UFC qui ont une carrière brillante, je trouve que ça, un, ça aurait du sens, et deux, c'est un combat où les deux ont la possibilité de s'exprimer. Et que ce soit du côté de Tony Ferguson ou du côté de Rafael Los Angeles, moi ça m'intéresse un combat comme ça, tu vois. C'est pas, certes, c'est pas une revanche, tu vois, si on me dit, euh, il faut absolument qu'on ait ce combat-là. La réponse est non, mais le premier combat avait été très beau, et là, aujourd'hui, à ce moment-là moment de leur carrière, et surtout dans les conditions dans lesquelles on est, dans le sens où il faut trouver un adversaire à Hardier, et aussi Paul Felder qui a mis son nom, mais bon, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, franchement, je trouve que c'est mieux pour les deux hommes.
1: Ouais, 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 je serais assez d'accord. Je suis assez d'accord, parce que d'autant plus que c'est vrai que, hum, en soi, même Fiziev dos Santos, c'est un combat de très très haut profil, mais y a... le gagnant de ce combat n'avait pas euh, un title shot pas... du coup c'était vraiment cool parce que ça permettait de voir où on était l'un et où on était l'autre c'était un très très bon matchmaking mais c'est vrai que bon c'était pas euh... si Dos Santos ou Raphaël Fiziev gagnaient ils n'étaient pas à un ou deux combats du titre je pense, il aurait encore fallu une ou deux victoires avant d'arriver au titre et du coup c'est pour ça que mettre euh, Tony Ferguson dans l'équation ça me choque absolument pas non plus parce que bah, ça nous permet de la même manière de voir où on est Tony Ferguson et de voir où on est Dos Santos qui n'a pas combattu depuis deux ans les deux sont de suffisamment haut profil mais pour aucun des deux il y a title shot garanti ou quoi que ce soit mmh. s'il gagne donc entre guillemets l'UFC ne prend pas de risque euh, à mettre ce combat là en branle donc euh, ouais, franchement je suis d'accord, je trouve que ça a limite beaucoup plus de sens quoi.
0: et ce qui est important de dire pour boucler la boucle c'est pourquoi est-ce que Rafael Los Angeles au regard de son classement est aussi, je ne vais pas dire maltraité par l'UFC mais à cette position aujourd'hui un petit peu de gatekeeper, parce qu'en gros au moment où il a fait son retour chez les lightweight messieurs, il devait affronter messieurs dames, il devait affronter Islam Maratchev. Islam Maratchev était blessé, enfin en tout cas out du combat, et il affrontait Paul Felder, qui avait ce très beau classement de 6ème, 7ème à l'époque, en short notice. Donc aujourd'hui, il a cette position, qui est certes enviable mais il n'a pas encore prouvé à proprement parler chez les Lightweight puisque c'était une situation où Paul Felder a remplacé Islam Makhachev je crois c'était le samedi le dimanche qui précédait le combat et en gros a passé la semaine à cuter alors qu'il devait se préparer pour commenter enfin bref on était dans une situation ouais. euh, complètement euh, abracadabantesque abracadabantesque merci Rusty où juste là euh, Paul Felder venait pour maintenir le main event et personne absolument personne se disait Paul Felder va s'imposer et c'est pour ça que là aujourd'hui l'UFC cherche surtout à mettre euh, Raphaël De Sorgeau, face à un véritable lightweight plutôt qu'à quelqu'un qui est autour de lui en termes de classement pour savoir où il en est dans cette catégorie des moins de 70 kilos tout...
1: et, et, oui. et pour boucler la boucle complètement euh, quand on dit euh, où, il est en light, où il en est en lightweight on est évidemment conscient qu'il a été champion des lightweight et que c'est là qu'il a fait sa, la, la, sa plus brillante partie de carrière qu'il a battu Anthony Pettis de manière incroyable c'est juste où il en est en lightweight depuis qu'il est revenu des welterweight quoi, évidemment
0: Thanks so much Big Rusty. Donc voilà, c'est tout pour nous pour le moment. On vous tient bien évidemment au courant de ce coming event de l'UFC 272. Big shout my sweet pea, my sweet protein moins 38% sur tout my protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous le savez, on est sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe Spotify également. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Énormément. Vous allez voir les prochains mois. D'ailleurs... Non non non, on, on vous le dira d'ici quelques temps, mais en tout cas vraiment merci infiniment parce que grâce à vous on avance beaucoup et vous verrez bien très bientôt très bientôt. Pourquoi est-ce que est-ce que je dis ça Et puis euh, on est également sur bah, on est sur YouTube, vous le savez puisque vous nous regardez sûrement ou vous nous écoutez si vous nous regardez un petit, sur plus, YouTube, les gars. Un, un petit abonnement ça nous aide là aussi beaucoup. Allez à très très vite, See you, Big